0: לקוט, דבר מוצא חלק, אז אחי חוזרי הרמב״ם, כבר נדבר מוצא כדיבר הרמב״ם, לפעמים, היום אני רוצה, במידת אפשר, לראות קטעים, חלקם מיוחסים לרמב״ם, חלקם אינם של לרמב״ם עצמו, אבל שיתנו יותר להעביר לנו את העמדה של הרמב״ם בנושא. הקטע שלפניכם הוא מתוך ספר שקרוי בשם שאר הכוונות למקובלים הראשונים הספר הזה למעשה פורסם על ידי אחד הסופרים, רק הוא לא יצא ממש בספר והמחבר והוא... שלו כנראה רבי עזביאל שכבר התקלנו איתו מספר פעמים חלק מהכתבים של הרמב"ן הם למעשה ראינו את הפירוש של שיר השירים, את הצטע שקראנו בפעם הקודמת, מה זה היה? אגרת הקודש, שגם כן למעשה כנראה חובו על ידי רבי עזריאל. הספר הזה הוא גם כן מייחסים אותו לרבי עזריאל, יש בו משהו מאוד מיוחד במובן הזה שבדרך כלל המקובלים ו... הם ככה בדרך כלל מאוד מאוד מצמיעים את הגידויים הפנימיים שלהם, את העבודה הפנימית שלהם, והקטע הזה באמת יש בו בחינה של מגלי טפח, ולכן יש בו קצת מאוד מעניין מבחינה זו. בפנים פשוט נעבור, מה נוכל להבין. כל הקובע דבר בדעתו קריאות שלם, ישוב אליו עיקר. כבר הנקודה uh, הראשונה של מי שקובע בדעתו קריאות שלם, ומי שקובע משהו במחשבתו, בדעתו uh, קריאות שלמה, באופן שלם, באופן מלא, ישוב אליו עיקר. זאת אומרת, אותו דבר שהוא קבע בדעתו, אז הופך להיות אצלו משהו עיקרי, משהו מרכזי, הופך להיות חלק מהווייתו. הופך להיות אצלו, הייתי אומר, אה, אה, מציאות. על כן, אם תתפלל ותברך או, או תרצה לכוון דבר לאמיתו, דמנה בדעתך שאתה אוב לכל סביבותיך מכל פינה ומכל או עבר אוב. אם כן, כבר אנחנו רואים את הדבר המיוחד, ראינו את זה כבר אה, בשיעורים הקודמים, כן? אה, את הדברים לריהל, שגם כן אצלו העבודה, איננה אה, התבוננות, כמו שהרמב״ם דיבר אה, במורה הנבוכים, התבוננות יותר הגיתית, אה, 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 מושגית, אלא התבוננות שהגדרנו אותה כדמיון, דרך הדמיון, התבוננות ויזואלית, שיצייר לעצמו, לעצמו את המראות הגדולים וכן הלאה. ההתבוננות שכאן רבי יזמין מדבר עליו זה כבר אה, אומנם גם כן דרך הדמיון, דמה בדעתך. אבל זה איננו דמיון היסטורי, דמיון של מאורעות היסטוריים, דמיון של ניסים מופלאים וכן הלאה, שהם צריכים לעורר לאדם את התקופה של המופלא ש- שאנחנו מוצאים אצל ריהל, אלא כבר אה, דמיון מסוג אחר. דמה בדעתך שאתה אור, לכל סביבותיך, מכל פינה ומכל עבר, אור. זאת אומרת, זה איזושהי התבוננות, הייתי אומר אפילו, משתמש במילה של אולי לא פותח זה מין מדיטציה כזאת של אור. האור הזה הוא מבטא איזושהי שקיפות, זאת אומרת, בכלל, כל הנקודה של התבוננות והתבוננות בדרך דמיון צריך מאוד euh, להבין אותה. הנקודה היא שבאמת אדם, כמו שלמשל מישהו חולם משהו, הוא חולם על ים, כן? רק שאם באמת הוא חולם על ים, אז הוא רואה את הים באופן מאוד מוחשי, באופן מאוד שקוף. דהיינו, הוא רואה אותו בצד מסוים, הייתי אומר, בחדות הרבה יותר. מאשר כשהוא רואה אותו, את הים הזה במציאות. פתאום המים הכחולים, הירוקים האלה, ההתנפצות של הגלים, הלבן שלהם, כן? הם מקבלים איזושהי שקיפות, איזושהי בהירות. הייתי אומר, הוא אפילו מצליח לראות פרטים. וכל הנקודה הזאת של ההתבוננות, תפקידה באיזשהו מקום, הייתי אומר, אה, לשחרר אותי מהמציאות המוחשית של הדבר ולתפוס את האור של הדבר. את המוחשיות הפנימית שלו. לכן אם מישהו מנסה אי פעם לעבוד בנקודה הזאת, למשל יש מאוד חשיבות דווקא לשים לב על הפרטים. אני מתכוון לומר, אם אדם למשל, אתה רוצה לדמיין לעצמך את חברך, אל תסתפק באיזה דמיון מטושטש אה, וכן הלאה. תנסה דווקא להתמקד על פרטים מסוים, איך הגבות שלו נראות, מה צבע העיניים, מה הזווית של הפה, ואיך הפרטים הללו הרבה פעמים תוכל לתפוס גם את האור שלו. דהיינו את אותה מציאות, את אותה הרגשה פנימית שהוא למעשה יוצר בך. בכל מקום כאן ישנו דבר מאוד אופייני שכבר אנחנו רואים את ההבדל בינו לבין מה שלמדנו בהתבוננות של הרמב״ם או בדמיון של, של רבי יהודה הלוי, כאן האדם מדמיין לעצמו אור, מדמיין לעצמו שהוא אור וכל סביבותיך מכל פינה ומכל עבר אור. תנסו לדמיין מה אותו מקובל מדמיין לעצמו. ובתוך האור כיסא אור ועליו באור נוגה, וכנגדו כיסא ועליו האור הטוב. אם כן, יש כאן שתי כיסאות, כיסא אחד של אור נוגה, וכיסא שוני של האור הטוב. כנראה שגם האור עצמו, אה, יש בו שני סוגים של אור. יש את אור הנוגה, הכוונה היא כמובן למה אה, שכתוב אה, בספרים, קליפת הנוגה, הנוגה שנמצאתי אל יחזקאל, שהוא כבר מין אור רע, הוא איננו אור טוב, אלא אור של נוגה. לעומת זאת יש אור שהוא אור של טוב, אור של חסד, אור של רחמים. אם כן, האדם הזה בעבודה תמימית שלו מדמיין לעצמו, את עצמו שהוא יושב בתוך אור, ויש כנגדו שתי כיסאות, כיסא אחד של הנוגה, והכיסא השני של אור התור. וכשתהיה ביניהם לנקום נקם פני אל הנוגה, ולרחם פני אל התור, אז תשימו לב מה התיאור שיש כאן. המקובל הזה מה שראינו באיגרת ב- 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 הקודש, הוא רוצה לפעול במציאות. הוא פועל במציאות באמצעות המחשבה. הרי אלו היו הדברים שראינו בשם הרמב"ן, או בשם המחבר של איגרת הקודש. על ידי המחשבה, על ידי המשכת האור, האדם יכול גם לשנות את הדברים במציאות הפיזית. וכאן הוא עושה את זה באמצעות אותו, אותו כוונה שהוא מכוון. אני רוצה שתשימו לב, כוונה זה לא מחשבה חיצונית. כוונה זאת פעילות ממשית. האדם הוא מדמיין לעצמו אם הדמיון הזה מצליח לחרוג מעבר לדמיון החיצוני הופך להיות באמת המוחשיות של הדבר אז ההרגשה שיש שהאדם הזה הוא פועל במציאות וזה מה שמתואר כאן וכשתהה ביניהם ממקום נקם פני אל הנוגה ולרחם פני אל התור זאת אומרת האדם הזה עכשיו יכול לפנות אל האור של הנוגה ואיזה מין אור רע כזה, מין אור של, 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 של נוגה, זה מין אור קשה מאוד לתאר את זה, אבל אני חושב שמישהו קצת בדמיון ורגישות, מרגיש שיש איזה מין אור של נוגה שהוא כאילו רע, ואם הוא רוצה לנק... למקום נקם, הוא פונה אל הכיסא שעליו יושב האור של הנוגה, ולרחם פנה אל התור, ומוצא שפתיך אל נוכח פניו, ולמעלה ממנו כתר, האור המכתיר חפצי הדעות, המאיר דרכי הדמיונות, המזהיר זוהר המראות, ואין חקר ותכלית למאור. לא זאת אומרת, למעלה אה, מאותו מ- אה, אור שנמצא על הכיסא, ישנו הכתר. הכוונה היא כמובן לספירת הכתר, שהיא למעשה היבר או המקור של כל מה שנמצא במציאות. כלומר, אה, יש כאן את, אותו, את אותה... את אותה מציאות שהיא למעשה המציאות של האין סוף, המציאות של האין חקר, המציאות שהיא למעשה איננה, כבר, כבר דיברנו על בחינת העין, שהיא כשעצמה לא ניתנת לתפיסה, אבל היא זאת שמכתירה חפצי הדעות, שמאירה דרכי הדמיונות, שמזהירה את זוהר המראות ואין ות... חקר ותכלית למור. כלומר, אותה בחינה של כתר, אותה בחינה של עין שהיא הבחינה של האינסוף, היא הבחינה שלא ניתנת להגדרה, היא למעשה החיות, האור, הזוהר של כל הדברים כולם, של כל האורות כולם. זה הכתר, זאת אומרת, הייתי אומר, במובן מסוים, כמו שהחסידים מדברים, שהחיות, שבכל דבר צריך למצוא את החיות, האין חקר הזה, העין הזה, האינסוף הזה, הוא לזה שלמעשה גורם לכל האורות להעיר. גורם לכל הזהרים להזהיר, אין חקר ותפנית למאור, ולכן באותו דמיון אדם צריך לראות את המקור, את הספירה הזאת שנקראת אין חקר, ש... כדי שאומנם היא תזהיר ותאיר, והייתי ת... ת... אומר, תשפיע אה, מחיותה אה, לכל המראה כולו, שהמראה הזה כאמור לא יהיה איזה דימוי חיצוני, יהפוך להיות דימוי פנימי, כן, אני אולי אביא לזה עוד משל, אני נזכר במישהו אני יכול להיזכר רק היזכרות חיצונית במציאות שלו, אבל פתאום אני יכול להיזכר היזכרות פנימית, לחוש את תחושת הנוכחות הממשית שלו. אני נזכר עכשיו בילד שלי, כן? אז אני יכול סתם לחשוב על זה הביטוי של הזכירה הפנימית או של הדמיון שעליו גם הוא מדבר כאן. הדמיון איננו דמיון חיצוני, אלא הוא דמיון מוחשי, הוא דמיון פנימי. הוא דמיון שתופס את המציאות של הדבר, הוא דמיון שמזרים את האין חקר, את האין סוף, לתוך המציאות עצמה. הוא לא ניתן לתפיסה מצד עצמו, אבל כבר דיברנו, ולמעשה... הזכרנו את זה בשיעור ההוא, הוא למעשה מקיים את המציאות כולה, כל הדברים כולם הם קיימים בתוך אותה עין. העין הזה שזה הייחוד של הדבר, המציאות של האחדות שלו, הוא לכשעצמו לא כלום, אבל למעשה כל מה שקיים במציאות זה רק uh, הכל קיים באותו עין. הרי דיברנו על זה, על הבריאה המתחדשת לפיו שהרמב״ן שם מסביר בצדודת בראשית, שגם כן נובעת מתוך העובדה שהכל קיים בתוך אותה מציאות של עין, בתוך אותה מציאות של אין חקר. כן, הכתר, היא העין. הכתר אה, והאין חקר, זה העין. אבל ספירת הכתר מזוהה עם, עם, עם העין. ומכבוד שלמותו, רצון וברכה ושלום וכל טוב אל השומרים דרך ייחודו. מכבוד השלמות של אותו אין חקר, יש רצון, ברכה, שלום, כל יש שפע, יש ברכה, יש שלום, יש שלווה, אל אלה ששומרים דרך ייחודו. ואל הנוטים מדרכו, האור שהוא מתעלם מדבר לתמורה בתוכחות מוסר וביושר. אותו עין, אותו מקור שהוא למעשה המקור של הטוב שבמציאות של, של הברכה של החיים, ברגע שמי שנוטה מדרכו, אז אותו אור הוא מתעלם, מתהפך מדבר לתמורה. בתוכחות מוסר ויושר. כלומר, אותו אור שהוא למעשה הביטוי של הברכה ושל החיים במציאות, מי שנוטה מדרך ייחודו, הוא עצמו מתהפך להיות תוכחות אה, של מוסר ויושר. כלומר, יש כאן היפוך של האור הטוב לרע, לתוכחה, אל מי שנוטה אה, 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 מדרך הייחוד, מדרך האמת. לפי כוונת היודע לכוון לאמיתו, בדבקות מחשבה ורצון, הנמשך בחלימות חזקתו מעין חוקר. זאת אומרת, אותו אור עצמו יש בו את היכולת להתהפך מדבר להיפוכו. ומה שחשוב כאן, שההתהפכות הזאת של האור היא תלויה בכוונת היודע לכבד. זאת אומרת, אותו מקובל לפי דבקות מחשבתו ורצונו, כמו שהוא יתאר לכמן, יש לו את היכולת להפוך את האור לפי רצונו או לפי הכוונה שיש לו. <חליפות> זה, חליפות. זה לא חליפות, זה חלימות, דהיינו חוזק ח- חזקתו מעין חוקר. כלומר, לפי הכוונה של הידע לכוון למיתו בדבקות, מחשבה ורצון, אז האור הזה יכול להתהפך בחלימות חזקתו, דהיינו בעוצמה של, או בחוזקה שלו, ואתה רואה שמפרש כאן בחוזק בריאותו מעין חוקר. עין חוקר זאת אותה ספירה של הכתר של העין. היא תלויה, ראינו ההתהפכות של האור מהאור הטוב לאור הנוגע מברכה, רצון ושלום למצב של תוכחות מוסר ויושר היא תלויה בכוונת היודע לכווה. אותו ציור עצמו שראינו, וכאן הוא מופיע בצורה הרבה יותר מפורשת איך למעשה אותו אור אינסוף ראינו באיגרת הקודש תלויה המכוון הזה יכול להכיל אותו, יכול לגרום, כמו שראינו, לאותה טיפה שהיא תהיה טיפה זכה ובהירה ומצד שני יכול לפי מחשבתו גם לעשות את ההפך. כי לפי התחזק, תשימו לב גם לסגנון, לסגנון אה, אה, הפיוטי, בצדדים מסוימים יש כאן כמה ביטויים שמזכירים את הסגנון דווקא של הערכות כי לפי התחזק כוח הכוונה למשוך חוזק ברצונה, כן? לפי החוזק של הרצון, ורצון בדעתה, הכוונה היא לא אכנס, לכ... הכוונה היא כמובן לספירות מסוימות, כן, רצון בדעתה, ודמיון במחשבתה, וכוח בהגיעה, וביגיעה שלה, ואומץ ביונה, כשאין הרהור וחפץ אחר מתערב בה, והיא מתחזקת בעוצם הנהגתה למשוך משך, למשוך משך זה למשוך איזשהו שפע, הספירות הן נמשכות הבאה מאין סוף, אזי נגמר כל דבר ומעשה לדעתו ולרצונו. כלומר, לפי אותו כוח הכוונה, כוח הריכוז, כשאותו מכוון לא מתערב, המחשבה שלו איננה מבולבלת, לא מתערב איזשהו ערעור וחפץ אחר, הוא לגמרי מרוכז בכוונתו, לפי חוזק הכוונה שלו יש ליכולת למשוך את אותם דברים עצמם שהם נמשכים כולם מהאינסוף. ואז הוא מושך, כן, הוא יכול באמצעות... 아, 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 המחשבה שלו המרוכזת, החזקה, למשוך משך הבא מאינסוף, לכוון אותו לפי uh, רצונו ודעתו. זאת אומרת, יש בכוח המכוון, בכוח הריכוז שלו, בכוח המחשבה שלו, ותשימו לב, זה דבר שבאמת מחייב עוצמה של ריכוז ומחשבה וכוונה, זה פעולה ממשית, באמצעות הדבר הזה הוא... הוא, 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 הוא... הוא יכול ללכת ולמשוך את אותו שפע, כלומר אותו שפע עצמו הוא השפע של האינסוף, השפע של האין חקר. השפע הזה של האינסוף, כמו שאמרנו, יכול להתהפך מדבר לתמורה. יכול להיות להתהפך לכיוון החיובי, להיות שפע של רצון ברכה ושלום, ומצד שני הוא גם יכול לפעול בתוכחות מוסר ויושר. השאלה איך הוא יפעל במציאות, איך אותו אין חקר יושפע במציאות, היא תלויה בכוח הכוונה של המכוון. המכוון הזה יכול ב- 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 באמצעות חוזק כוונתו, דמיון מח- וכן הלאה, כן, דמיון מחשבתו, הוא יכול ללכת ולמשוך את אותו משך שבא מהם סוד, למשוך את זה לפי דעתו ורצונו. איך הוא עושה את הדבר הזה? אם רק ידע להקיף פעטי המוגבלים ורצון מחשבותיהם, נעיקר אשר הם ממנו, ויתעלם עליהם בכוח כוונתו, ויעמיק כדי לסתור הדרך מעיקרו ולפדש דרך לרצונו. בכוח כוונתו, אשר היא מכבוד שלמות אור המתעלם, אשר אין לו מראה ולא דמיון, ולא חקר ולא מספר ואין לו, שום, אה, ואין לו סוף בשום צו. זאת אומרת, מה האדם הזה עושה? אם האדם הזה יודע להקיף פעטי המוגבלים, הוא לוקח מציאות, נגיד של אדם מסוים, או של תופעה מסוימת, או של אירוע מסוים שהיא מוגבלת, היא סופית. הוא יודע להקיף אותה במחשבתו. הוא יודע להקיף פאתי המוגבלים ועוצון מחשבותיהם מן ממנו. זאת אומרת, האדם הזה, הוא רואה את אותו, נאמר, אם זה אדם למשל, שהוא רוצה להזיק לו, הוא רוצה להיטיב איתו. הוא יודע להקיף אותו. הוא יודע להקיף את פאתי המוגבלים ועוצון מחשבותיהם מן העיקר אשר הם ממנו. זאת אומרת... הוא יודע להקיף אותם מהשורש, הוא רואה אותם במפולש, הוא מבין אותם הבנה, יש להם שקיפות ביחס אליו. אני למשל רואה את הזולת, אני יכול להבין את הזולת, תשימו לב, לא להבין רק את חיצוניותו, אלא אני רואה אותו במפולש, הוא שקוף לגביי, אני מבין את כל עניינו, אני מבין את העיקר אשר הם ממנו, את רצון מחשבותיו דהיינו את הרצונות שלו שמתגלבים במחשבות, ואיך שלא נבין את הביטוי של רצון מחשבותיהם, אבל אני מבין את זה משור שם. האדם הזה הוא שקוף לגבי לחלוטין. מציאותו היא שקופה לגמרי, והתעלם עליהם בכוח כוונתו, הוא מסוגל להתעלם, התעלמות כאן אני מבין במובן של אה, אה, לעלות עליהם בכוח כוונתו, ויעמיק כדי לסתור הדרך מיקרו ולחדש דרך לרצונו. זאת אומרת, אם האדם הזה מקיף את המציאות של זולתו, את המציאות הרוחנית הפנימית שלו, הוא מסוגל באמצעות, ה, הייתי אומר, כמו שהוא לוכד אותו במחשבתו, ואז הוא יכול את אותו מציאות עצמה לשנות, להעמיק כדי לסתור הדרך מיקרו, והנה אותו אדם, הייתי אומר ככה, יש לו איזה מבנה פנימי מסוים, יש בו איזה היגיון, השפע זורם אליו בכיוון מסוים. אם אני תופס אותו במפולש ורואה את כל שורשו, רואה את כל עניינו, אני יודע להעמיק, לתפוס את הנקודה הפנימית שלו, אני יכול באמצעות התפיסה הזאת מצד אחד לסתור את הדרך המקור, או הייתי אומר באיזשהו מקום, לסתום את השפע כמו שהוא זורם עליו, ולחדש דרך לרצונו, זאת אומרת לבנות אותו באופן אחר, לשנות אותו. כאילו הוא לוקח את אותו חומר עצמו, אם הוא מבין את התופעה, את המציאות הרוחנית הזאת, אם זה אותו אדם. הוא מבין באמת את שורשו הרוחני, הוא יודע את המציאות, הוא יודע, הייתי אומר, לאיפה הוא מתחבר, מה החיוניות שלו וכן הלאה. אז האדם הזה מסוגל, באמצעות ההבנה המפולשת הזאת שהוא מבין את השני, מצד אחד גם לפעול לגביו, לסתום לו, הייתי אומר, את הצינור, לסתור את הדרך מעיקרו. את אותו משך שהוא מחיה את המציאות כולה, המשך מאין סוף, המשך מאין חקר, לדעת כאילו לסתום את אותו משך ולחדש איזה דרך אחרת מרצונו. ובזה עצמו אני משנה את כל מציאותו. אני מסוגל, כן, אני לא יודע עד כמה, כמה אתם יכולים להבין, לדמיין את הדבר הזה, אבל כאילו אם אני תופס את התופעה ואני תופס אותה, ראשית כל צריך להבין, זה לא תפיסה חיצונית. אלא באמת האדם הזה הוא מסוגל לראות, ויותר מזה הוא באמת מקיף את השני. כמו שאדם יכול להחזיק את השני בידיים, כך הוא יכול להחזיק אותו במחשבתו. הוא מקיף את כל המציאות שלו. בשביל זה כמובן צריך להיות שהאדם שרוצה להקיף את השני, הוא יהיה גדול מהשני. משום שאם הוא איננו גדול מהשני, אז ללא ספק... הוא לא יכול להקיף אותו, הוא צריך להבין את המציאות שלו כולה, להבין את הבחינה הרוחנית שלו, לדעת מאיפה השפע זורם לגביו, לדעת מה השורש שלו, מה מחיה אותו, איך, איך, איך הוא, באמת, מאיפה הוא נמשך לגביו לגב, המשך מה, מה, מהאין חקר. ואז אם אני תופס את שלו כולה, אני רוצה, אני אביא לזה משל חיצוני, כן? אבל המשל הזה קצת יוכל להסביר את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר הזה. לפעמים... אם אדם מבין את השני, יודע את החיוניות שלו, יודע מה מחיה אותו, מבין את ההיגיון הפנימי שלו, רואה את המציאות שלו במפולש, במילה אחת הוא יכול להרוס את השני. משום שלמשל למה הדבר דומה, יש לך איזה מבנה לפניך. אם, אתה יכול לתפוס נקודת התורפה, תיתן מכה קטנה וכל המבנה כולו יקרוס. משום שהוא מבין, את, אם כן, אדריכל, הוא יודע אה, מהי נקודת התורפה של הבניין, איפה הוא יכול לתקוף, מה הדבר שעליו הכל בנוי. ככה גם במציאות הנפשית. גם בכיוון ההרסני וגם בכיוון החיובי. יכול להיות שישנה בעיה מסוימת, אצל אדם מסוים שהיא הבעיה השורשית שלו, והיא גובמת לכל התוצאות כולן, ואז לפעמים אפילו במילה אחת, אדם יכול כאילו לפתור את הבעיה כולה. הוא יכניס לו אלמנט חדש, הוא יכניס לו איזה, איזה הבנה חדשה, הוא יכניס לו איזה מסלול נפשי אחר, איזה זווית ראייה אחרת, איזה נקודה אחת. בנקודה הזאת הוא יכול כבר לשנות את מרכז הכובד של אותו אדם. כמובן, אם האדם הזה הוא באמת רואה את השני בצורה ברורה לחלוטין, השני נעיר לו לחלוטין. בהערת אגב אני אעיר כמובן, סתם שוב במשל הפסיכולוגי שבשביל שהשני יהיה נהיר לך לחלוטין, אתה ראשית כל צריך להיות שאתה עצמך תהיה נהיר לך לחלוטין. זאת אומרת, לעולם לא תוכל להגיע למין אה, בהירות או שקיפות כזאת, אלא אם כן גם אתה שקוף לעצמך. אבל אם אתה באמת לגמרי לחלוטין שקו, השני שקוף לגביך, אז לפעמים באמת זה כמו, כמו מבחינה פיזית, לקחת דבר מסוים ורק להעמיד אותו במקום אחר, או להוסיף עוד איזה נקודה אחת לכל התמונה, ואז הכל כולו ייבנה באופן אחר, הכל כולו ישתנה וכן הפעולה הזאת, שאולי אם אתם מבינים מה שמתכוון במישור הפסיכולוגי, גם קיימת במישור הרוחני. דהיינו, הוא באמצעות הכוונה, והכוונה הזאת היא נתפסת כפעולה מציאותית. היא פעולה מציאותית, לא שהיא נתפסת. האדם הזה, כשהוא רואה את המציאות של השינוי, יכול כאילו, כמו שאומר כאן, יעמיק כדי לסתור הדרך מעיקרו. אם אתה תופס אותו בשורשו, אתה יכול להעמיק כדי לסתור הדרך מעיקרו. דהיינו, לחסום לו את המבנה, לעצור את המבנה, את הזרימה, ולסתור לזה דרך אחרת ולשנות אותו באמצעות הכוונה הזאת. למה הם לא עושים את זה? מה? למה הם לא עושים את זה? יש? אין דבר הוא אמר שאני לא עושה את זה, אה? הוא אמר שהוא לא עשה שאלה שאפשר לענות עליה למה אתה מבין למה אפשר לענות עליה. והמעלה בכוח כוונתו מדבר לדבר עד הגיעו עכשיו יש כאן נקודה נוספת, ואיך האדם מגיע לדבר כזה? כלומר, תשימו לב, יש כאן את הרצון האישי של אותו אחד שמכוון, והוא יכול, באיזשהו אופן, באמצעות הכוונה שלו, ללכת ולהזרים את, את, את האין חקר, את האין סוף, להזרים אותו בהתאם לרצונו האישי, וזה בעצם הביטוי הבולט ביותר שמבחין אפילו בין ריהל לבין המקובלים. דיברנו על זה שאצל המקובלים יש להם אינטרס אקטיבי בפעילות הרוחנית שלהם. זה לא רק שהוא מתבונן כמו הרמב״ם במציאות האלוהית כפי שהוא בעולם, אלא ההתבוננות הזאת עצמה יכולה לשנות את המציאות. המקובל באמצעות כוונתו, באמצעות התבוננותו, הדבקות שלו היא למעשה, יש לה גם תפקיד. של שינוי של המצלות, דבר שלא מצאנו אותו לא אצל הרמב״ם וגם לא אצל ריהל. אצל ריהל ראינו דבר כזה, שאדם יכול באמצעות הכלים להכיל את, הש... את השפע, כן? שהעניין האלוקי יחול עליו. אז יש לו את היכולת להכיל את השפע, ואם הוא אומנם יכין את הכלים כראוי, אותו חסיד שמכוון את עצמו, וכן, כמו באותו משל של המצביא שקורא לקרב לכל הדוחות שלו, כך הוא זה שיכול לערוך את המערכה, ואז השפע יחול מן השמיים. כאן אנחנו רואים תיאור דומה, השפע חל, אבל תשימו לב, זה לא סתם שכל האינטרס של נאמר שלו איננו רק השפע כמו שהוא חל אה, רק להכיל את השפע, להגיע למצב של זבקות, אלא הוא רוצה להכיל את השפע באופן מסוים, היינו, שהשפע הזה באמת יפעל בהתאם לרצונו, הוא מכין את הכלים ובאמת, והוא יכול לגרום שהשפע יכול לכלים כפי שהם כפי שהוא הכין אותם, או בהתאם לרצונו, הוא יכול ללכת ולשנות במציאות גם בכיוון החיובי, בכיוון הקונסטרוקטיבי, אבל גם בכיוון הייתי אומר הדסקורסיבי, ההרסני, באמצעות אותה כוונה. הכלים שהוא יכין, הוא ימשיך את השפע בכיוון הזה. וזה כמובן דבר, שהוא... דבר נוסף, הוא פועל במציאות, אותו אדם. כמובן, אני רוצה שתבינו, זה לא סתם איזה עניין חיצוני, זה לא פעולה של כוח הרצון, אלא זה מצב מסוים של... המצב רוחני מסוים שאדם ממשיק, נכנס לאותו מצב רוחני מתוך אותם תנאים שנראה גם כן לקמן ואז המצב הרוחני הזה עצמו כשאדם נמצא באותו מצב רוחני הוא בבחינה של צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים הוא יכול ללכת ולהכיל את השפע באותו הבן עצמו ש- 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 שהוא רוצה והמעלה בכוח כוונתו מדבר לדבר עד הגיעו לאין סוף צריך להנהיג כוונתו בדרך הנאות להשלמתו זאת אומרת, כדי שהוא יעלה בכוח כוונתו מדבר לדבר, יגיע עד השורש האינסופי של הדבר, הוא צריך להנהיג כוונתו, דהיינו את הרצון שלו, את הכוונה שלו, את הריכוז שלו, בדרך הנאות להשלמתו. מה פירוש בדרך הנאות להשלמתו? באופן שאומנם כוח הכוונה הזה יהיה מתאים אה, להשלמתו, להשלמת אותו רצון ואותה כוונה שהוא שואף אליה. שיהיה הרצון העליון מתלבש ברצונו. לא שיהיה רצונו בלבד מתלבש ברצון העליון, כי אין השפע כמעיין המתגבר, נקרא את המשפט עד סופו ואז אה, אה, נעבור עליו, כי אין השפע כמעיין המתגבר שאינו פוסק, אלא אם הוא זהיר בהתקרבו לרצון העליון בעניין שהתלבש רצון העליון ברצון תאוותו. בהתאחד רצון העליון ורצון השפל בהשוואתו, בדבקות האחדות, אזי יימשך השפע כדי השלמתו. ואין השלמת רצון השפל בהתקרבו לצורך עצמו, כי אם בהתקרבו ובהתלבש בו חפץ ורצון לגלות די ההשוואה המתעלמת בספר תעלומה. ובהתקרבו על דרך זה, אז הרצון העליון יתקרב אצלו ויוסיף אומץ בכוחו וחפץ לרצונו. מה בעצם הבעיה שקיימת כאן ומה התיאור שהוא מתאר? זה, זה הייתי אומר הנקודה אולי הה, הה, החזקה ביותר כאן. המכוון כאן רוצה למעשה להמשיך את הרצון העליון שהרצון העליון יתרבש ברצונו אבל, בכדי שדבר כזה יתרחש צריך להיות מצב שהוא מגדיר את זה כמצב של השתהות יש כאן נקודה שהיא באמת אה, 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 מאוד אה, מעניינת ומבחינות מסוימות הייתי אומר אה, בעייתית לא מספיק שרצונו הפרטי יתלבש ברצון העליון, שזה בחינה נאמר של עשה רצונך כרצונו, אלא הרי המטרה כאן היא מטרה למעשה הפוכה, כמו שראינו גם באיגרת הקודש, שהרצון העליון יתלבש ברצונו של אותו אדם. מאידך גיסא, הרי אם הוא לא יהיה זהיר בהתקווא לעניין, בהתקווא לרצון העליון, כלומר אם הוא באמת יופיע מתוך הרצון הפרטי שלו אז באמת הוא לא יוכל לגרום שהרצון העליון יתלבש ברצונו הפרטי. למה? משום שבכדי שהרצון העליון, בכדי שאותו שפע באמת יחול עליו, אז הוא צריך להגיע למצב כזה שלמעשה הוא מבטל את רצונו בפני הרצון העליון. וכאן הנקודה הקשה וגם המרכזית בעניין הזה. מצד אחד, בכדי שאומנם הרצון העליון יתלבש ברצונו, כלומר שבאמת אותו שפע... יבוא אותה עוצמת החול עליו, אה, שבאמת הוא יוכל לפעול במציאות, אז הוא צריך לבטל את רצונו. זאת אומרת, הוא צריך ללכת ולהגיע במצב כזה, שבמצב של השתוות, כן? שהייתי ש... אומר ככה, אם הוא יבוא מתוך רצון פרטי שלו, ובאמצעות כוח הרצון הפרטי שלו הוא ינסה חלילה, כלומר לאנוס את הרצון העליון לפעול באופן מסוים במציאות, אז הוא לא יעשה שום דבר. ואין השלמת רצון השפל בהתקרבו לצורך עצמו זאת אומרת, אם כל הרצון של השפל יהיה רק לצורך עצמו אז למעשה הרצון השפל הזה הוא לא יושלם לכן, כל השלמת רצון השפל היא תהיה רק כי אם בהתקרבו ובהתלבש בו חפץ ורצון לגלות דעי ההשוואה מתעלמת בסתר התעלומה ההשוואה מתעלמת בסתר התעלומה סתר התעלומה זה ביטוי שמופיע אצל המקובלים הללו שוב לספירת הקטל, ספירת האין חקר. ההשוואה מתעלמת בסתר התעלומה זה ביטוי שנמצא הרבה אצלם. הכוונה היא אה, 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 לבחינת ההשתוות, מה שדיברנו, בחינת העין, ש, שאין לגביה, אה, אה, היא, מבחינה זאת היא אי אה, אה, אין, אין לגביה הבחנות. בסתר התעלומה זה מצב שהוא מעל הטוב והרע, מצב שמעל החיובי והשלילי. זה השוואה, זה מצב של אחדות ואיחוד, השוואה, השתוות שהיא מתעלמת בספר התעלומה. זאת הבחינה של העין. ואם אדם הזה ייגש עם רצונו השפל ויתקרב לצור... לצורך עצמו, הוא לא יוכל. הוא צריך להתקרב לרצון העליון, מתוך הרצון באמת לגלות את אותה השוואה מתעלמת בספר התעלומה. מה שאנחנו... נראה. זאת אומרת, הוא צריך להתגלות, הוא צריך להתקרב לזה בבחינה של העין. לא בבחינה של הרצון הפרטי שלו, אלא מתוך מידת ההשתוות. דהיינו, מתוך רצון לגלות את אותה מידה של השראה ושל השתוות שנמצאת באותו סתר תעלומה. אבל מצד שני, הרי סוף סוף הוא ניגש כן מתוך איזשהו רצון פרטי משלו הרי הוא רוצה למשוך את אותו משך של אין חקר לתוך המצב של הרצון הפרטי שלו וכאן למעשה הנקודה שהיא הנקודה המרכזית זאת אומרת הוא מבחינה אחת, השאלה איך זה מתבצע וכן הלאה אני מניח שיכולות להיות הרבה שאלות על הדבר הזה אבל הוא מבחינה אחת צריך להגיע מתוך השתוות פנימית כלומר כל זמן שיש לו איזושהי נגיעה בעניין כל זמן שיש לו רצון פרטי משלו, כל זמן שיש לו איזה תאווה פרטית משלו, אינטרס פרטי משלו, אז הרצון העליון לא יתלבש פה. משום שכל הרצון העליון כביטוי של, של העצמות, של אותה השוואה המתעלמת בסדר תעלומה, היא מנוגדת לכל רצון פרטי. בחינת העין היא דווקא הבחינה הזאת של אין נפקא של האי דיפרנטיות הזאת. ולכן כל מה שהוא צריך, הוא רק צריך, צריך לגשת מתוך הגישה הזאת. ש, של, 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 של נקודת ההשוואה. זאת אומרת, הוא צריך להלביש את אותה, את אותה השוואה מתעלמת בספר התעלומה ברצון שלו. ולכן מצד אחד, הרי הוא ניגש, הייתי אומר באיזה מין, כאן צריך אולי צריך להתעמק יותר בנקודה הזאת, אבל מצד אחד הוא ניגש אה, מתוך יכולת של ויתור שלמה ומוחלטת, מתוך ויתור על כל רצון פרטי משלו, מתוך השתחררות, מתוך באמת מצב של, 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 של השתוות פנימית ורק אם הוא יהיה מסוגל להשתחרר, זאת אומרת הוא לא משועבד גם לרצון הפרטי שלו, הוא לא משועבד לאותו רצון שהוא רוצה, הוא באמת ניגש מתוך מצב של השתוות, אם הוא ניגש מתוך המצב הזה של ההשתוות אז הוא מסוגל לפעול, הייתי אומר, את אותה פעולה שהיא כאילו פעולה אובייקטיבית במציאות. דהיינו, ללכת ולגרום שהרצון העליון יוזרם באותו רצון פרטי שלו. אם הוא מסוגל גם את הרצון הפרטי שלו, הייתי אומר, כמו שקרוצקר אמר במונח אחר, כן, שהוא יודע להושיט את הפיסות הבסיסי בכל, הייתי אומר, הפיסות הללו. בשביל שתרכוש יכולת פעולה במציאות, אתה צריך באיזשהו מקום, שלא תרצה את אותה יכולת פעולה. אדם שרוצה לרכוש לעצמו כוחות רוחניים ככוחות רוחניים, אז הוא לא יהיה מסוגל לרכוש אותם. משום שאם הוא רוצה לרכוש לעצמו כוח, אז למעשה הוא לא יהיה מסוגל. במובן מסוים הוא צריך לוותר ויתור מוחלט ומלא על הרצון לאיזשהו כוח, בכדי שאותו כוח ואותה עוצמה אמנם תופיע בו. וזה מה שלמעשה מתואר כאן. הפרדוקס הזה מתואר כאן. בשביל שאותו אדם באמת... יגרום שהרצון הפרטי שלו יפעל במציאות, הוא צריך באיזשהו מקום שלו לוותר על הרצון הפרטי הזה. ורק מתוך הוויתור על הרצון הפרטי הזה, אז הוא יוכל ללכת ולמשוך את אותו משך של אין חקר, משך של אין סוף, לתוך הרצון הפרטי. ואז הוא יגרום, שכמו שהוא מתאר כאן, לא רק שהרצון, יתלבש ברצון העליון, אלא יהיה מצב הפוך, שהרצון העליון יתלבש ברצונו. זה למעשה... הנקודה שמטוברת כאן, והיא נקודה באמת מעניינת, זאת אומרת, היא נקודה מאוד חזקה. ה- 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 היכולת של הפעולה הזאת במציאות של הריכוז הזה נובעת רק אם האדם הזה מוותר על רצונו הפרטי. וזה שהוא מוותר על רצונו הפרטי, יוכל אז, דווקא אז, להגשים את רצונו הפרטי. אם תשאלו אותי מה הוא מרוויח בזה, התשובה היא באמת הוא לא מרוויח, אבל כמובן שהתשובה הזאת היא פשטנית מדי, זאת אומרת, זה לא... הוא מקבל למעשה רצון פרטי, אבל ברמה העליונה. רצון פרטי שהוא בעצם רצון אלוקי. דהיינו, המציאות הפרטית הזאת, שלא כשהיא מוכללת במידת ההשתוות העליונה, אז למעשה זה רצון פרטי, אבל רצון פרטי שאיננו פרטי. הוא חלק מהרצון העליון. זה הרצון העליון שמתלבש גם כן ברצונו. ואין, אני אקרא שוב, ואין השלמת רצון השפל באמצע המות בהתקרבו לצורך עצמו, כי אם בהתקרבו ובהתלבש בו, חפץ ורצון לגלות דעה השוואה המתעלמת בסתר התעלומה ובהתקרבו על דרך זה אז הרצון העליון יתקרב אצלו ויוסיף אומץ בכוחו וחפץ ברצונו אז הוא מקבל אומץ בכוחו, מקבל איזושהי עוצמה, אנרגיה, אומץ וחפץ ברצונו גם הביטויים הם מאוד יפים ובהתקרבו על דרך זה אז רצון העליון יתקרב אצלו אני רואה שכאן נצולם פעמיים ויוסיף רומץ בכוחו וחפץ ברצונו לגמור ולהשלים כל דבר ואפילו, שימו לב, לרצון נפשו שאין לרצון העליון חלק בו זה למעשה, בסופו של דבר אם הוא מתקרב מתוך הזהירות הזאת הוא מנהיג את כוונתו, את הריכוז הפנימי, שימו לב, יש כאן מבחינת מה שזה מתאר, מבחינת הייתי אומר התודעה הפנימית של מה שזה מתאר, זה מתאר דבר כזה האדם הזה למעשה יש לו רצון פרטי אבל הוא מסוגל להשתחרר מהרצון הפרטי שלו ואז אם הוא מסוגל, הוא יכול כאילו להפעיל את הכוחות העליונים הרוחניים דווקא משום שהוא לא משועבד לפעולה הזאת אז הוא יכול לפעול באופן אובייקטיבי לחלוטין הוא מסוגל, יש לו רצון פרטי באיזשהו ממד מסוים אבל הוא מסוגל להתעלות לאיזשהו ממד כזה הוא משתחרר גם מהרצון הפרטי הזה ואז הוא יכול להזרים באמצעות ההשתחררות הזאת את אורן סוף לאותו רצון פרטי באיזשהו מקום הוא רואה את העובדה שהוא רוצה את הדבר הזה אבל מנקודת מבט יותר עליונה הדבר הזה שהוא רואה אותו הוא מסוגל לראות אותו גם מבחוץ, להשתחרר ממנו ואז אם הוא מסוגל להשתחרר ממנו הוא יכול גם כן להשלים אותו ואז תשימו לב לביטוי החריף כאן כלומר אם הוא הגיע לאותו מצב שבאמת אומנם רצונו נכלל ברצון העליון, אז הרצון העליון יתקרב אצלו ויוסיף אומץ בכוחו וחפץ לרצונו לגמור ולהשלים כל דבר ואפילו לרצון לנפשו שאין לרצון העליון חלק בו. אבל, זאת אומרת, נכון אתה חלק מגיע להשתלבות אז צריך לדבר על הדבר שאין, שאין לרצון חלק בו. הוויכוח אפשר שאין לנו כמה להיות חלק בו, אם כן, שזאת השפה שלו, שאצלנו זה מופיע בצורה יותר אותה מילים מופיעות כדבר, אבל הביטוי הוא ממש מנוגד ממש. אני מבין את הצרימה שאתה מרגיש באמת כאן בביטוי הזה, אבל זה כאן הנקודה, הייתי אומר, המרכזית בעניין. ברור שבסופו של דבר, תשימו לב... אני מסכים איתך, יש כאן כאילו תיאור, כאילו הוא יכול להפעיל את הרצון העליון, שזה הרצון האלוקי, לפי האינטרס הפרטי שלו. והוא יוצר כאן, הייתי אומר, אם אני אנסח את זה בצורה מאוד קסה, הוא יוצר כאן מין פטנט כזה. אז תשימו לב, זה לא פטנט חיצוני, זאת אומרת, אדם שהוא משועבד, אדם שהוא בעל תאווה, הוא לא מסוגל כמובן לפעול את זה. זה מין עוצמה כזאת שהוא יכול גם להשתחרר מהרצון הפרטי שלו, גם אותו לזרוק לפח. אבל מצד שני הרצון הזה קיים. ואז אם הוא מסוגל לזרוק את הרצון הפרטי שלו לפח, להשתחרר ממנו, אז הוא יכול ללכת ודווקא להגשים אותו, ובאיזשהו מקום זה באמת מין בחינה של צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, דהיינו יכול ללכת ולהפעיל אותו בעצם ברצון הפרטי שלו. ותשימו לב, לכאורה, אם הוא הגיע למידת ההשתברות הזאת, וכל רצונו רק באמת לגלות את ההשוואה הנמצאה, המתעלמת בסדר התעלומה, אז איזה רצון פרטי? אבל התשובה היא שיש כאן רצון פרטי, במימד מסוים של האישיות שלו אז יש כאן רצון פרטי אבל הרצון הפרטי הזה הוא מסוגל גם להשתחרר ממנו, הוא מסוגל גם לבטל אותו, הוא לא משועבד אליו, הוא בוחר בו, הוא רוצה אותו ואז מכוח העובדה הזאת הוא מסוגל גם ללכת ו... להזרים באמצעות הכוונה שלו, באמצעות הריקוד שלו, להזרים את אותו רצון עליון בתוך הרצון הפרטי שלו, אפילו בביטוי החריף הזה, וזה באמת ביטוי, הייתי אומר, מאוד מאוד חריף, ואפילו לרצון נפשו שאין לרצון העליון חלק בו, יש לו ממש יכולת יצירה ושליטה במציאות. נקיית לראות כזה כאילו תהליך שאדם יכול לשלוט עליו. כן, הוא יכול לשלוט עליו, אז אני מסכים איתך, הוא יכול לשלוט בעצמו. אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, משום שאנחנו לא מסוגלים לשלוט בעצמנו. לא, הרב הציג זה כאילו, כמו כאילו, אתה צריך לבטל גם את יכולת השליטה על התהליך בשביל שזה יגיע אליו. גם אם זה יוצא שזה לא קרה, הוא מאבד את יכולת השליטה הזו, הוא מאבד את השיעבוד שלו. זאת אומרת, כמו שאני לא זוכר מי אמר את זה שמה. על מישהו שחיפש רוח הקודש, אז רוח הוא מצא וקודש הוא לא מצא. אבל נשאר, אה, כן, אני אה, כן, אה, מקווה לומר, אם הוא יחפש לעצמו, כל הנקודה הזאת, אני רוצה שתשימו לב. המפתח בכלל, לכל היכנסות לעולם הזה, נקרא לו אמיסטי, שוב, משום שאין מילה אחרת, הוא, הוא בעצם במידת ההשתוות. מידת ההשתוות היא הפתח לכל הדבר הזה. ובמידת ההשתוות אדם לא מסוגל להיכנס... לכל ההופעות הרוחניות הללו, ואני אסביר למה. משום שההופעות הללו הן הופעות עצמיות, הן הופעות כאלה שהשכל והרצון זה המציאות עצמה, המציאות ככה זה, נקודה. כל זמן שאתה מנסה לשלוט במציאות, להבין אותה, לכוון אותה לפי רצונך וכן הלאה, לאבד אותה לפי הבנתך, לתפוס אותה באיזשהו אופן חומרי וכן הלאה, לא תוכל להתקשר לעצם המציאות. זאת אומרת, כל זמן שאני מתבונן בעולם, במציאות, בעיניים שלי, אז אני למעשה משנה את המציאות לפי העיניים שלי. אבל אז אין לי את המציאות עצמה. פעולה כזאת שהיא פעולה אה, שאיננה מובנת באופן אינטלקטואלי, שאיננה יכולה גם להתבצע באמצעות ההבנה השכלית וכן הלאה, היא פעולה שאדם רק מסוגל לחיות אותה, הוא מסוגל רק לחוות אותה, הוא מסוגל להיות אותה, הוא לא מסוגל לא להבין אותה וגם לא לעשות אותה. לכן מידת ההשתוות היא חשובה. למה? משום שמידת ההשתוות היא של האדם להיות הדבר עצמו. כל זמן שהאדם מנסה באיזשהו מקום לאבד את המציאות הוא לא מידת ההשתוות היא היכולת שלי להיות את מה שהווה, כן? של יהיה אשר יהיה. המציאות עצמה. לכן כל זמן שאדם יש לו אינטרס, רווח פרטי, רצון פרטי, אז הוא כבר לא חי המציאות עצמה, אז הוא כבר בונה אותה או בונה את המציאות באמצעות המושגים הנפשיים, הלוגיים, הפנימיים שלו. לכן מידת ההשתוות בשביל כל הופעה רוחנית זה אומר שאתה תהיה מסוגל לחיות את הדבר בלי להגיב כלפיו, לחיות את הדבר מתוך, בלי הפעלת כוח הרצון כלפיו. רק אם אדם מגיע למידת ההשתוות, אז הוא מסוגל להיכנס ל... ל-, 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 ל- למצב הזה. אולי אני אקרא קטע כאן תוך ספר, של, ספר מירת עיניים של רבי, מאוד, מאוד קשור להם, של רבי יצחק דה מן ספר מירת עיניים יוצר לאחרונה בהוצאה חדשה, מדעית. הוא היה אחד המקובלים שחי במאה ה-13. וספר מירת עיניים למעשה זה פירוש על הסודות של הרמב״ם. זה הספר, הוא היה נדמה לי שני דורות אחרי הרמב״ם. מה? של הרמב"ן? רבי יצחק בן-מן-עכו? מה? יש דבר מסוים שהוא נפגש עם אולי באמת אני טועה יותר מרדם. מה לא יכול להיות תלמיד תלמיד של הרמב"ן? כי הרמב"ן הגיע לירושלים ב-1267. כן. הדור אחריו מכל מקום. לא היה לו קשר ישיר לרמב"ן. ככה לא. כמה שלא ידוע לא היה לו קשר. אני לא יודע, באמת, אני מברר, הוא חי דור אחד או לא אחד, מכל מקום לא היה לו קשר ישיר עם הרמב"ן עצמו, אני באמת אבדוק את זה. כל מה לי לא היה לו קשר ישיר עם הרמב"ן. הוא אומר שם סיפור שאדם מזכיר מאוד סיפור דומה דווקא בחובות הלבבות. והזוכה לסוד ההידבקות, זה נושא בפני עצמו, אולי יפה ללמוד את זה פעם. מה? עליו. עליו. החופש עליו. לא, סליחה. החופש עליו. לא, סליחה. החופש עליו. לא, סליחה. החופש עליו. עדיין שזה לא יפה. יכול להיות שהסיפור הזה מובא בראשית חוכמה, אני לא יודע. והזוכה לסוד ההידבקות יזכה לסוד ההשתוות. אם יזכה לסוד ההשתוות, יזכה לסוד ההתבודדות. יש לו כאן שיטה מלאה ביחס בין דבקות, השתוות והתבודדות. ומאחר שזכה לסוד ההתבדלות, הרי זה יזכה לרוח הקודש ומזה לנבואה וכו'. וסוד ההשתוות אמר לי הרבי אבנר, כי בא איש אוהב חוכמה לאחד מהמתבודדים, וביקש ממנו שיקבלהו להיות מהמתבודדים. אמר לו המתבודד, בני, ברוך אתה לשמים, כי כוונתך טובה היא. אמנם הודיעני השתווית או לא, כן, הביטוי הזה, הודיעני השתווית או לא, הוא ממש נמצא בחובות הלבבות גם כן. אבל אחד החסידים ששאל את תלמידיו, אמר לו, רבי, בער דבריך, מה זה השתווית? אמר לו, בני, אם שני בני אדם, האחד מהם מכבדך, והאחד מבזיך, מבזך, הם שווים בעיניך עולב. אמר לו, חי נפשך, אדוני, כי אני מרגיש הנאה ונחה פוח מהמכבד וצר מהמבזה, אבל איני נוקה ונוטר. אמר לו, בני, לך לשלום, כי כל זמן שלא השתווית שתרגיש נפשך בביזיון הנעשה לך, ננחה מזומן להיות מחשבתך קשורה בעליון, שתבוא ותתבודד. אם כן אותה דבקות של המחשבה שקשורה בעליון, היא לא יכולה להיות, אלא אם כן אותו אדם אה, הגיע למידת ההשתוות, שהיא מוגדרת כאן בצורה מאוד פשוטה, הוא לא נוקם ונותר, אבל השאלה היא בכל זאת באיזשהו מקום יש לו נחת רוח מהמחבל וצער מהמבזה. אמנם, לך ותכניע עוד לבבך הכנעה אמיתית עד שתשתבר ואז תוכל להתבודד. וסיבת ההשתוות היא דיבוק המחשבה בשם יתברך. כאן למעשה זה הצד השני של המעגל. סיבת ההשתוות היא דיבוק המחשבה בשם יתברך, כי דיבוק וחיבור המחשבה בשם יתברך הוא מסרב אל האיש ההוא שלו להרגיש בכבוד הבריות ולא בביזיון שעושים לו, ואינו מרגיש בנחשים ואוננים וכו' וכו'. זאת אומרת, מצד אחד, זה מה שהוא כאן, אדם הזה לא יכול להגיע להתבודדות ודבקות אמיתית אלא אם כן הוא השתווה לפני כן, לא שייך אה, להגיע למצב של המחשבה שקשורה לקשר את מחשבתו בעליון אלא מתוך מידת ההשתוות, כמו שהזכרנו מקודם, מידת ההשתוות, אני רוצה שתופסים, מידת ההשתוות זה בעצם איזה מין כינון מסוים של התודעה, של המציאות הפנימית של האדם. זה מין חוסר מעורבות, זה הייתי אומר, זה חוסר מציאות, בחינה של עין. אם האדם הוא מסוגל לחיות את המציאות עצמה בלי שום... אה, תוספת שלו למציאות, בלי שום תגובה שלו למציאות, בלי שום בקשת הנאה או רווח מהמציאות, הייתי אומר, זה כמו כלי, כן? כמו כינור. אם המיתרים מכוונים כמו שצריך, אז אפשר לנגן דרכם. אבל אם המיתרים עצמם הם מכווצים והם מעוותים וכן הלאה, אז אי אפשר לנגן אותם. הם לעולם ינגנו את המדינה המעוותת שלהם ולא את המציאות עצמה. המידה, המידה הזאת של ההשתוות היא בעצם מצב שבו התודעה, המחשבה, הרוח הפנימית של האדם היא נקייה לחלוטין. הוא, הוא מסוגל לחיות במציאות עצמה בלי לפזול באמצע, כן? בלי מה שחוצקר אמר לתלמידים שלו, שהוא מבקש מהם, מהם שלושה דברים: שלא יבזלו מעצמם, לעצמם, ושיעשו מעשיהם לשם שמיים. הכוונה היא זאת עצמה, כן? שלא תפזול לעצמך, הכוונה שתשתמש בגילוי הפנימי שיש לך. למשהו, זה כאילו אתה פוזל בעצמך, אתה לא נמצא באחדות שלמה, ומעצמך, זה כמובן ביחס לזולת, וכל מעשיך יהיו לשם שמים, זה הרי העניין שאנחנו עוסקים בו. <coughs> מצד שני, סיבת ההשתוות היא דיבוק המחשבה בשם יתברך. אדם לא יכול להגיע למצב של ביטול היש, אלא אם כן הוא מגיע למצב של דבקות. משום שכל זמן שאין לו מצב של דבקות, דהיינו כל זמן שהתודעה שה- ה- 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 שלו לא נמצאת במצב של הדבקות, אז לעולם הוא חי באני שלו. ואז שני הדברים הם באמת זה מעגל קסמים, זאת אומרת, הוא, אדם לא יכול לחיות מתוך ריקנות, אז או שהוא חי לגרמי, או שהוא נמצא במצב של הדבקות. לכן שני הדברים עליו הם קשורים אחד לשני. הדבר הזה כמובן קשור גם לעבודה הפנימית שלנו. אדם לא יכול לעבוד על עצמו כל זמן שלא נכנסו אליו, הייתי אומר, השגות, רגשות, חוויות פנימיות רוחניות. משום שכל זמן שהם לא נכנסו לגביו, אז לעולם הוא תמיד יחזור לעצמו, אז גם הרצון שלו לעבודה רוחנית זה דבר שיחזור לעצמו. רק אם הוא הגיע באמת למצב אמיתי של דבקות, זה עצמו, שנכנס אליו אי פעם איזו השגה פנימית של דבקות, זה יכול לגרום לו למצב של השתוות, למצב שהוא יוותר וישליך את הרצון הפרטי שלו. מאידך כיסא, כל זמן שיש את הרצון הפרטי שלו, הוא גם לא יגיע למצב של דבקות. אולי רק בדקות הנוספות, רק לגמור את הקטע. ובדרך זה נאמר שוחר טוב יבקש רצון, כי לפי ידבק רצונו בעניין הנאות לרצון העליון, יתלבש בו החפץ. ויימשך לרצונו באיזה עניין שיתחזק בו בכוח כוונתו. וימשיך השפע המכתיר ספרי החפצים וההוויות בדרך חוכמה וברוח בינה ואומץ הדף, כן? אותו שפע שמכתיר סטרי החפצים וההוויות, אני חושב שהכוונה היא אה, ביטוי לספירות, שהוא למעשה החיות, הזרימה, האנרגיה, האור של המציאות כולה, השפע הזה יימשך באותו עניין שיתחזק בו בכוח כוונתו, באותו דבר שהוא יתרכז עליו, באותו דבר שהוא יכוון עליו. וכפי אשר יתלבש אה, ברוח או ברוחו, ויבאר כוונתו בדבריו, צריך גם דיבור, ויעשה הסימן במעשר. ימשוך השפע מכוח לכוח ומסיבה לסיבה עד ייגמר מעשיו ברצונו. ובדרך זו היו הראשונים, כלומר מה שהראשונים היו שוהים שעה אחת לפני תפילתם, אז מסביר את זה רבי עזריאל, זאת הכוונה, שהיו שוהים שעה אחת קודם התפילה להעביר שאר המחשבות. זאת אומרת, כדי להתרכז לפני התפילה, לסלק את עצמם אה, מכל ענייני העולם הזה, ולקבוע דרכי הכוונה וכוח הנהגתה. זאת אומרת, הוא מכין את עצמו דרך הכוונה לכוח ההנהגה, הוא מתכנן הייתי אומר את הפעילות שלו. ושעה אחת בתפילה להוציא הכוונה בדיבור פה, זאת אומרת לא מספיק רק הכוונה, אלא כמו שאומר גם הדיבור, ושעה אחת אחר התפילה לערער, אך כוח הכוונה, נגמר בדיבור בדרכי המעשים הנראים. ומתוך שחסידים הם תורתם מעשית ומלאכתם יתברכת וזה הדרך מדרכי הנבואה שהמרגיל עצמו בה יעלה למדרגת הנבואה כאן יש נקודה נוספת, כלומר, שהיא גם כן חשובה, הדבר הזה הוא למעשה דרך מדרכי הנבואה כלומר כל הפעולה הזאת של הדבקות, של הריכוז, של המשכת השפע וכן הלאה, מתפרש אצל רבנו עזריאל כדרך של הנבואה. מי שעולה בדבר הזה הוא למעשה עולה למדרגת הנבואה. אם כן הנבואה כאן מתפרשת, תשוו את זה כמובן לדברים של הרמב״ם, לדברים של ריהל, אז אנחנו כאן רואים את ההבדל גם ביחס לנושא של הנבואה. הדרך הזאת היא דרך מדרכי הנבואה. באמצעות הדבר הזה הנביא, הדבק אותו אחד שמייחד יכול גם כן ללכת ולפעול במציאות. טוב, מסוים היום כאן גם.